When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Radio Play. Ja, Robin. Nu äter du något där. Vad har den här med dagens ämne att göra? Vad är det som ligger på bordet här? En rulltårta. Ja. Vad har den med något att göra? Jag vet inte. Jag vet inte vad du jagar efter här. Nähä. Om jag lägger ut den här då. Vad har den med dagens ämne att göra? Ja, nu har vi ju strösocker här. Mm. Det finns även i rulltårtan kan ja, jag säga. Precis. Jag vet inte. Någonting med sockerrör att göra. Mm. Mm. Nu närmar det sig här vi är. Mm. Ja, det har ju lite med socker att göra, i alla fall i bakgrunden. Eh, för idag kommer det i alla fall handla om Afrika på 1600-talet. I skarven där självständiga afrikanska stater och europeiska kolonialmakter är i vardande. Det blir politiska intriger, diplomatiska piruetter, blodiga krig och bestialiska ceremonier. Inte minst så kommer det handla om den kvinna som till slut satt som spindeln i nätet i det centralafrikanska... Afrika <laughs> och jonglerade med europeiska och afrikanska makter som hon spelade ut mot varann. Idag handlar historiepodden om drottning Jinga av Ndongo och Matamba. Yes, varmt välkomna kära lyssnare. Ni Liksom jag, Robin Olsson, befinner oss mitt i någon sorts levande rebus som tar, tar form här framför oss. Uh, framför mig på bordet, för er tar mer form i eten. Men ni är varmt välkomna. Vet du vad grundsteget i capoeira heter? Nej. Den här blandningen mellan dans och kampsport och uh, musikorkester. Jinga. Oh, jaha. Men innan vi kommer in på capoeira och strösocker och framförallt jinga och matamba och allt vad vi nu ska prata om så ska vi säga att det är historiepodden ni lyssnar på, en podcast som vi gör tillsammans med, med Radio Play men som vi också i det här avsnittet gör med en annan av våra partners, nämligen Läkarmissionen som ja. är återkommande 
då och då. Precis, det är ett samarbete som vi har haft under ganska många veckor nu och som vi är jätteglada att det fortsätter. Vi pratar ju om könsdympning och vi pratar framförallt om, om Kenya. Det här mm. förekommer inte bara i Kenya, det förekommer ju Uganda och, och andra eh, stater. Men det läkarmissionen gör, deras arbete är fokuserat på att hjälpa flickor i Kenya. Att med hjälp av utbildning, med hjälp av säkra läger, med hjälp av mentorer och människor som, som kan stötta dem slippa det här fruktansvärda ingreppet. På deras kropp och persona som könsdympning innebär. Och därför kan ni hjälpa till också. Eller du kan hjälpa till genom att swisha till 90.00.217. Precis. Om man swishar 200 kronor då fixar man en plats för en flicka på ett av läkarmissionens läger. Man kan swisha mer, man kan swisha mindre. 90.00.217 om man hashtaggar varje flicka. Ska vi gå vidare här på... Dagordningen. Ja, just det. Ja. Då undrar jag väldigt spänt här. <laughs> är det här med vem är hen? Någonting som kommer vara varje vecka nu? Eller? Ja, jag har förberett en vem är hen. Du har det, ja. ja så att, det tänkte jag. Är det så att vi spelar musiken? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Det blev ju katastrof för mig förra veckan. När jag inte tog Chiles president. Vad hette han? Allende. Ja, men nu måste du väl ändå komma, komma ihåg det eller fatta det eller veta det. Efter att du hade bommat sådär kapitalt. Det börjar på A. Ja, Salvador Allende. Ja, jag sa ju det. Ja, men du var ju så ja, men du tittar, Ja, absolut. Men du tittar på mig med så skeptiska ögon. Jag fan, Magister Hermansson är inte nöjd med mitt svar här. <laughs> nu, nu backar vi långsamt. Pereira. Igen. <laughs> <laughs> yeah. Men det är din tur att gissa på, på en ledtråd. Och om du tar minst en poäng så kommer du gå upp i ledning. Ja, just det. Mm. Ja. Okej, okay. jag ska tacka Leif Westerlind som har mejlat in de här ledrådarna. Och det är bara att fortsätta mejla in personer eller händelser till vem är hen. Och så märker ni, märker ni mejlet med Daniel eller Robin beroende på vem ni vill ska läsa mejlet. Okej, okay. jag är en person. Är du redo? Jag är redo. För fem poäng. Jag var nog lillgammal som barn. För som student så var jag en ung gubbe. Det här kan ju vara vem som helst. <laughs> ja. Genom hela historien nästan. Ja. Ja, nej men då dör till med Albert Einstein då. Nej, det, är inte, det stämmer inte. Nej. Men det är en bra gissning. För fyra poäng. Jag vann mycket otippat. Och en av mina kamrater och stora förebilder blev rejält sur. Jag hade inte skadat med någon form av... Hint om var i historien vi befinner oss. Eller, eller möjligen vilket område, hör Leffe. Det här, <laughs> det här har jag lite synpunkter på, förstår jag. Men ja. Hmm. Nej, jag passar här. Okej. Okay. För tre poäng. 1968 stod min sista strid som blev min största seger. Nej, 
Det är, är det längdhoppan så är ju rökt. Jag kommer inte på vad han heter. Är det OS tänker jag på förstås att det är. Mexiko. Det här är svårt. Det kan vara allt från olympiska spelen till eh, något eh, politiskt. Hmm. Största vinst. 68. Gubbe som student. Tage Lander. Från ingenstans, från längdhoppsgropen så flyger han upp. Ja, det, är det är rätt svar, det är Tage Lander. Tackar, tackar, tackar. Oh, ja. Eh, ja, det är valet där som Sosana gjorde. Det bästa val något parti har gjort någonsin. Ja, yeah. precis. Han mm. försökte bara sitta tyst och låta förstänkta att fortsätt på idrottsspåret, fortsätt på idrottsspåret. På två poäng hade du fått, allt gick dock inte bra för mig. En rysk spion ställde till det för mig, Wennerström. Mm. Jag avgick 1969 och efterträddes av mina två pojkar. Mm. Jag antar att Brantingen står i dålen. Nej, det är det faktiskt inte. Utan mm. den stora idolen var Gustav Möller. Som nog var mer favorittippad <laughs> till att ta över partiet. Just det, det är min gamla... Gudfar. Ja, inte min, <laughs> men min farfars gudfar. Ja, han var inte din farfar utan Tage Lander var ordförande i studentföreningen Den yngre gubben i Lund. Mm, ja, okay. Du måste läsa de där Elander-biografierna lite noggrannare, ja, hör jag. Ja, men ändå kunde jag föreställa mig <laughs> när jag pusslar ihop det här med liksom största vinst och sen var han inte lite gubb i antal. <laughs> ja, Ja, vad bra. Har du med ledartöjan? Nej, men i, ska, ska vi säga, symbolisk mening så ger dig den rosa ledartöjan och du cyklar iväg i toppen. Ja. Okej, okay, nu ska vi prata om Centralafrika och vi ska prata om... En dynasti som kommer landa i en jinga, Africa's Warrior Queen. Linda ja. M. Haywood är en amerikansk historiker från Boston College som har skrivit en bok som heter just En jinga, Africa's Warrior Queen. Jag skulle säga att 90% av det jag kommer med till detta avsnitt kommer från denna bok. Ja, den har varit väldigt eh, framträdande kan man säga. Det är inte heller jättelätt att få tag på så att säga, facklitteratur överhuvudtaget i den här frågan. Särskilt inte i Sverige. Nej. Eh, så jag fick ju tag på den här enda exemplaret med vetligen i landet av den här i fysisk form. Men Aha. nu har ju varit lite mer digital så att säga. Jajamän, jag läste den på Kindle. Minns han, man ska hänga med i sina tider. Jag har också lyssnat på flera poddar där Linda M. Haywood pratar om, om en jinga. Hon, Heywood, drar ju jämförelsen mellan både Elisabeth den första och, och Katarina den, den store. Och jag vill ju skjuta in drottning Kristina där i, i, i samma andetag också. Det är ju till synd, synd att glömma Kikidi. Men enligt Heywoods sätt att se på historien så är ju en jinga i samma liga som de här två mycket omskrivna drottningarna. Och det finns ju också ganska mycket källmaterial om henne. Så att det är ändå lite mm. konstigt att hon lever ett så undanskymt historiskt liv. Det ska vi råda bot på idag. För min del så handlar det om att i någon av mina kurser så brukar jag visa särskilt ett avsnitt av mänsklighetens historia. Den här amerikanis- det är en amerikanisk 
Kansk dokumentärserie då. Ja. Den är ju ganska... För världens historia är den här nyktra BBC-serien. <laughs> precis. Men eh, förnuftig svensk berättarröst. Ja. Medan den amerikanska är lite mer eh, uppspelad, kan man säga, på snabbfart och... Eh, <laughs> Eh, amerikanska militärer som sitter med eh, uppspärrade pingisögon och bara, it was a great fight! Ja. Och eh, det är mycket... Man farten. kan köra samma klipp oavsett om det är liksom slaget vid Verdun eller eh, korstågen, eller de mm. säger ungefär samma sak. Imagine being in this inferno! Men det är, ganska, det är faktiskt ganska bra ändå, animeringar och jag tycker den är okej okay, bara man tar den för vad den är. Ja. Och i det avsnitt som jag ibland brukar visa som handlar om 1600-talet och eh, handel, silver eh, och, och, och så vidare. Då mm. kommer ju eh, ett klipp med Ginga in. Mm. Och det där har jag ju inte reflekterat så jättemycket av egentligen förutom, jag har aldrig liksom spårat mig vidare och tänkt så här, vem är det här egentligen? Nej. Men sen tänkte jag att ja, men det, det borde man kolla upp lite mer. Och mm. då landar vi i det här ämnet. Mm. Okay. Och som bakgrund eller fond eller så till hela den här berättelsen som vi ska dra nu så har jag några punkter som man ska ha med sig. på mm. det här sockret som är på bordet. Mm. Upptäckten av Amerika på 1400-talet. Mm. Första, relevant. Sen har vi Eh, stora jordbruksplantager i industriell skala som upprättas. Och vad är som odlas? Jo, vad tobak. är Tobak! Som... Ja, det... ja, det är odlas tobak. Ja, men det är inte det som är på, det är inte på bordet här nu. Det, det odlas det som efterfrågas. Och även om det efterfrågas tobak med så, så är det inte det. Utan det är socker. Det är socker. Det är just det, det är socker. Och för att odla socker behöver man arbetskraft. Var hittar man billig arbetskraft? Jo, i Afrika i form av slavar. Ja, man prövade ju med den ursprungsbefolkning som fanns i, i Sydamerika. Men det gick ju inte speciellt bra. Man körde slut på den och då gick man vidare. Mm. Det blir som en linje av aktörer som börjar med Columbus. Och i dagens avsnitt så leder det fram till Jinga på en helt annan kontinent och två sekel senare. Mm. Och de händelser som vi pratar om här idag ska då ses som sagt mot en bakgrund av den här efterfrågan på det där ljuvliga sockret som de rika i Europa ville smaska på. Så vi kommer vingla ihop aktörer och ekonomiska strukturer i ett oupplösligt garnystan här. Oj. Ja. För annars brukar den här modellen bli så underbart tydlig när du ritar upp den på en tavla i form av en triangel. Ja, det kan man göra. Som löper transatlantiskt fram och tillbaka. Nu valde jag Garnistan-modellen här. <laughs> Ska vi prata om Garnistan-handeln här? Ja, det var inte själva handeln utan Nej. det är mer den här händelserna. Den röran, absolut. En annan bakgrund. Ska vi börja med att prata lite grann om Centralafrika i början av 1600-talet? Ja, eller ja. i början av 1500-talet. Oj, oj, oj. Du sätter ner... Nålen där på skivspelaren. Ja, vi behöver inte hålla på att uppehålla så länge där. Men, men en stund bara. Mm. Den första kungen, eller Ngolan. Ja. Lyckas med politisk och militär skicklighet bygga upp allianser. Och steg för steg besegra mindre grannstater. Så att hans rike växer. Och nu är vi alltså i dagens Angola, norra Angola. Just det, Angola kommer från Angola som är någon sorts kungatitel. Ja, eh, sen när portugiserna eh, dyker upp det så kommer de höra det här ordet hela tiden. Mm. I olika sammanhang, bara, Angola, Angola. Men kungariket här under 1500-talet som den här första Angolan upprättar. Heter ju egentligen en dongo. Just det. Och eh, det är ju det som det handlar om då. Precis. Den starkaste afrikanska staten vi har att tala om vid den här tidpunkten är ju Kongo. Mm. Annars, vilket 
För många eller de flesta europeer som överhuvudtaget vet att det finns ett centralafrika skulle nog vara den enda stat som en vanlig europeisk kartritare hade ritat ut. Och det här skulle i och för sig förändras under ja, dels 1500-talet men framförallt under 1600-talets eh, gång då vi kommer få ja, skriva dit eller rita dit Endongo. Och vi ska ju även komma in på, på riket Matamba vad det lider men, men där är vi inte... Inte än. Den här första Ngolan, ja. han är nästan exakt samtida med Gustav Vasa. Och han påbörjade ju sitt imperiebyggande runt 1515, alltså några år före Vasa. Men han drar också några år före Gustav Vasa, 1556. Och Vasa drar ju 1560. Ja. Vi får anta att de aldrig hört talas om varandra. Ja, vad vi vet så träffades de aldrig. Men de hade haft mycket erfarenheter och utbyta i så fall. Mm. Precis, alltså redan innan 1500-talet, på 1480-talet så hade ju Kongo eh, kommit i kontakt med portugiserna. Och kungafamiljen i Kongo hade blivit katoliker. Så att det fanns ju redan när vi kommer in här på 1500-talet en sorts i Kongo mix mellan katolsk monarki blandat med äldre afrikanska traditioner. De här, de här tidiga en, en dongianska mm. eh, ledarna, de kommer ju faktiskt sj- till en början självmant ta kontakt med, med portugiserna som, som är den europeiska stat som finns, finns här till en början. Ja. Bara det här som, som ni gjorde i, i Kongo, det, det verkar ju intressant. Ja, man ville väl det för att man skulle få hjälp mot Kongo också. Mm, precis. Och balansera upp det där. Men portugiserna lände ju inte för en... Eh, 1560. Nej. Och då har de med sig en rad missionärer och jesuitpräster. Då hade det ju gått 40 år sedan en Endongo-riket hörde av sig med sin lilla förfrågan om de kunde komma. Så att det var en liten förskjutning. De hade det var ingen som kom ihåg att man hade skickat det mejlet till att börja. <laughs> Nej, de var väl lite upptagna med resten av världen. Också. Ja. De första portugiserna som skulle träffa kungen över Endongo, vilket är för övrigt den tredje Endongo-kungen... De fick eh, först resa längs den här kvansafloden omkring 100 mil innan de nådde huvudstaden som heter Kabasa. Mm, just det. Eh, det är den tredje, den tredje kungen som eh, man har mer och mer information om det här riket mm. idag. Jesuiternas religion hade ju tyvärr potentialen att underminera den här Golans makt. Mm. Det är så intressant att vi pratade om, vad heter han, heter han Robert Filmer? Mm. I, I förra ja, avsnittet eh, om, om John Locke och det här kung av Guds nåde. För en gålan hade ju verkligen en sorts andlig religiö, religiös botten i mm. sitt kungautövande. Någon sorts makt över regn och över att marken skulle vara bördig. Att det var därifrån det kom. Och om det då ska komma en helt annan religion liksom och dyka in här. Det kan ju förta kan... lite av Ahojan. Ja, det här är farligt. Men dessutom rent maktpolitiskt så portugisernas inträde på arenan gör att kungen inte självklart kommer att vara den mäktigaste personen i den här regionen längre. Mm. En som det känns oändlig rad av eh, småhövdingar, så kallade Sobas, mm. eh, betalar återkommande tribut till den här Ungolan. Mm. Som eh, vid något tillfälle i historien då under 1500-talet har blivit erövade av 
en Golan och en Dongo. Mm, precis. Ska man säga det om, om riket att det bestod av 17 olika provinser som i sin tur var indelat i hundratals murindas, alltså små administrativa regioner på något sätt. Och de här olika provinciella ledarna, småkungarna, Sobas. Var, var Sobas. Precis. Och de verkar i olika utsträckning vara knuten till överheten också. Att vissa är mm. väldigt lojala, medan andra kan flaxa fram och tillbaka mellan portugisiskt stöd eller stöd till någon annan eh, afrikansk kung som gör, mm. gör claim på, på att vara top dog. Top dog. De här, det här folket som bor i Ndongo, de kallas ju främst för Mbundus. Mm. De här första portugiserna som ramlade in i Kabasa, de fick ju tillåtelse och bygga en skola och sådär och hänga där ett tag. Men den här saken ändrades ju rätt snabbt och så blev det konflikter och man skickade iväg den här expeditionen ut mot kusten igen. Nu vill inte vi ha det längre här. Nej. Men de tänkte ju inte släppa det här inte förrän det hade gått minst 416 år. <laughs> och... Hur det gick till kan man ju höra om i avsnitt fyra av historiepodden. Ja, det här är ju skönt. För jag menar, i början så var det ett stående skämt. Vi gjorde avsnittet om Angolas frigörelse och sen gjorde vi Brasiliens mm. frigörelse när det var VM där i Brasilien. Att vi skämtade mycket om att det här var en podd om Portugals forna kolonier. <laughs> det är en, ja. Ja, för det var ett ganska långt break från Portugals forna ja. kolonier. Vi går i någon form av cirkel. Just det, den redaktionella loopen. Till sist är man tillbaka där man började. Fast det är inte viktigt där, för att först var vi ju... Ja, fast i och för sig, vi var ju Angola då, men inte vid den tidpunkten som vi är nu. Nu är Nej. vi ju tidigare, så vi har gått bakåt i tiden. Ja, absolut. Det är 1975 som portugiserna släpper Angola mm. först. Men, mellan 1565 och 75 så har portugiserna stärkt sin relation med Kongo. Vilket har gett dem rätt att bygga upp en koloni i det som sen blev Luanda. Mm. Eh, vilket då är huvudstaden idag. Mm. Kongoriket hade nämligen eh, hävdat att det här var deras område. Och bara gett portugiserna ja. rätt att eh, bygga upp sina grejer där. Och då eh, åker man in där med hundra portugisiska familjer och 400 soldater. Där satt de och tröck ner sina hälar i marken och sa Här ska vi vara nu. Mm. Grävde diken och byggde murar. Ja, och under 1570-talet när för övrigt Johan III styr i Sverige. <laughs> så så var... att ni ska ha koll på 1570-talet. Det är, ja. det är hjälpsamt att knyta upp det. Ja men jag tänker mig kanske att det är en del lyssnare som har bättre koll på en svenska liksom längan. <laughs> jo absolut. Vet vi om Johan III träffade någon? Ja jag tror inte han hade så mycket med det här att göra heller egentligen. Nej. Då var Gingas farfar Kassenda kung i Ndongo. Mm. Och Kassenda var egentligen inte direkt ättling till Dongorikets grundare, utan, alltså deras Gustav Vasa då, utan han var från en annan linje som på mer komplicerad väg kunde räkna sig till honom, alltså inte rakt nedstegande led. Och det här kommer ju sen leda till en annan kontrovers framöver. Men ja. han och hans anhängare hade ju gjort en blodig kupp och tagit över makten och ja... Nu var han som satt här och bossade helt enkelt. Ja, han gjorde då erövningskrig mot grannarna ännu mer, utökade riket ännu mer. Och eh, 1586 så hade han ju som sagt då mer än 2000 sådana här provinciella hövdingar, sobas, som betalade mm. tillbud och så. Just det. Eh, det fanns en social hierarki i... Säger du det? <laughs> Jag trodde allting var helt bara jämlikt rakt av här. Eh, det fanns en social hierarki då. Eh, och Heywood hon använde begreppet 
att eh, folket var inlärt i free och unfree. Jag har lite svårt att hitta rätt tonalitet när jag ska försöka översätta det. Men det fanns fria och ofria eh, helt enkelt. Och bland de ofria så fanns kejikos som är att jämföra med feudalismens liv egna bönder. Mm. Alltså människor som var knutna, de var bundna till den mark där de verkade. Men eh, till detta så fanns bland de ofria också mobikas, alltså regelrätta slavar. Människor som erövrat i krig, som var barn till krigsfångar eller människor som helt enkelt hade köpts in. Och de här erövringskrigen, dels kan de ju ha politiska eh, förtecken. Att man vill stärka sin position eller man vill ha status. Men det finns ju också en sån tanke att man vill komma åt krigsfångar. Eftersom det finns pengar och det finns inflytande att tjäna på att sälja människor vidare. Slavhandeln ligger ju som en blöt filt över allting som händer i det här avsnittet. Och det börjar bli bli fuktigt här så att säga nu i alla fall med den här filten. Ja, precis. I ett inledningsskede och sen kommer det trappa igång mer och mer och mer för under 16- och 17-talet var mm. crazy. Precis. De här livegna kejikos såldes som regel inte vidare till slaveri men det flaxar lite fram och tillbaka under olika eh, perioder. Däremot var det väldigt noggrant att fria människor fick inte säljas vidare till slaveri och eh, från de här afrikanska gålas så de ville hårt administrera slavmarknaden. Att liksom, det ska ske på våra villkor och vi ska ingen fri person ska säljas vidare. Mm. Ska man fylla på lite kaffe? Ja. Under 1580-talet så brakade krigen igång här mellan portugiserna och Casendas rike. Mm. De portugisiska källorna här skvaller om ganska förfärliga... Massaker på ibland upp mot 40 000 sådana här mobunduskrigare i enskilda slag och sådär. Casenda mm. och hans hov flyr huvudstaden och Heywood hon skriver att eh, många regioner fick uppleva destruction, brutality and humiliation at the hands of the Portuguese. Mm. Och eh, så har jag översatt ett citat här. Där hon skriver, under de här operationerna började portugiserna med den ohyggliga vanan att skära av näsorna på människor de dödade till krigen mm. för att sända dem till de portugisiska lägen som trofier. Efter en strid skars 619 näsor av från stupare endongosoldater. Efter en annan hade så många endongosoldater dödats att portugiserna lejde 20 bärare för att förakta alla avhuggna näsor till läget. Obehagligt. Ruskigt. Man får ju lite av associationer till vad som hände i Kongo senare mm. under 1800-talet Precis. när man hugger av händer istället ja. det handlar inte bara om erövenskrig det här utan i väldigt stor utsträckning så är det ju slavväder där tusentals icke-sidande fångas och förslavas också mellan 1575 och 1590 så sände portugiserna 50 000 människor från Endongo till Brasilien för att arbeta på plantagerna där ja. och som du sa innan det här har vi gjort ett avsnitt om Nu med avsnitt 11 Just det Det handlade, inte, det handlade om Brasilien Inte ja. om slavhandeln Nej precis men, per, per men ändå ja. Det är mycket så. sånt ändå där När Cassandra dör 1592 så hade han ju förlorat Många av sina underlydande områden För mm. att nu har ju portugiserna varit där och grävt I kanterna och 
Han har ju också rivaler om tronen som sagt. Som har poppat upp här och allierat sig med portugiserna. Men det här är som i ett citat från Kalle. I Kalle och Hobbe. Mm. Som jag kommer ihåg att jag tyckte var underhållande en gång till när jag läste. Det är aldrig så illa att det inte kan bli värre. Nej. För värre kommer det bli. Ja, just det. Det är mycket elände som kommer med, med portugiserna. Men en sak som man alltid känner sig så här tudelad kring är ju att med kolonialmakten så kommer ju också källorna. Att det är då som vi faktiskt kan börja belägga saker och veta saker. 1560-talet då börjar ju portugiserna skriva de första rapporten om sina första möten med, med Angolan. Och det, med mycket vid öppna ögon så noterar de att han har haft upp mot 400 fruar och ett 70-tal barn. Mm. Och vad som också är intressant är att kvinnorna, flera kvinnorna i närheten av Angolan hade maktpositioner på olika sätt. Inte bara den här osynliga makten som är vanlig att hitta i europeiska hov, till exempel de engelska Tudor-kvinnorna som verkade men inte syntes, utan de kunde ha officiella maktpositioner. Vi kommer ju se ett väldigt tydligt sånt exempel mm. eh, alldeles strax. Men också det här att i ett samhälle utan kristna värderingar så finns vissa andra möjligheter. Heywood lyfte fram hur kvinnor kunde lämna sina arrangerade äktenskap och helt enkelt flytta tillbaka till sin familj bara i väntan på ett nytt äktenskap. Du var inte en förbrukad vara på det sättet. Du kunde gå in och ut ur de här stora äktenskapen på ett sätt som inte hade fungerat i i Europa. Det det kommer vi märka sen när portugiserna ska försöka förstå sig på Jinga och hennes claim till till tronen att de vill gärna se det genom sitt perspektiv. Ja, precis. Ett iberiskt katolskt perspektiv. Varför fattar ni inte det här? Ja, men... Det är, även om det finns stora det finns likheter mellan den här staten och deras stat så är det ändå stora, stora skillnader också. Mm. Ska vi gå vidare till nästa Angola? Ja, det är ju Gingras pappa då. Mm. Visst var hon typ tio år gammal när, när vad heter han, Kassembe, Kassende dog. Just det. Mm. Hon är tio år när hennes pappa tar makten. Mm. Och han kallar sig då för Mbande Angola. Mm. Och han har ju också en huvudfru och ett oräkneligt antal konkubiner. Mm. Massor av barn han med. Men han har en favoritkonkubin. Och det är barnen till den konkubinen som vi ska fokusera på. <laughs> ja, spännande. Äldst är ju sonen som då förvirrande nog har ett väldigt likt namn som pappan. Ja, oh, det här var jobbigt att läsa. Ngole Mbande. Ja. Yeah. Och pappan heter Mbande Angola. Ja. Yeah. Hur delar vi upp det här? Pappa och son. Ja, vi Så... kör det va? Ja. Men sen fanns det tre döttrar också. Och äldst av de döttrarna är Jinga. Mm. Den här pappans tid vid makten är ju en... Ja, det är 25 år långt krigande helt enkelt. Mm. Och en spiral i tilltagande fart neråt får man ju säga för... Dongo-riket. Portugiserna maler ner motståndet. Det rycker provins efter provins här och, och så hur händerna på honom. Mm. 80 stycken Sobas hade integrerats i den portugisiska kolonin eh, och betalat tillbud till dem också år 1612. Mm. Och de hade ju förstås också 
avvetat ett många offentligt och så. De, de hade inte tagit på sig några silkeshandskar när de körde eh, sin, eh, sin, sina metoder. Nej, de gick inte försiktigt fram. Heywood skriver att eh, klockan kunde inte vidas bakåt. En dangostaten som bande Angola, alltså pappan, <laughs> hade ärvt låg i förflutna. Striderna som han och hans få anhängare fortsatte utkämpa mot portugiserna nådde aldrig skalan eller framgången från tidigare dödningar. Nej, just det. För de bygger ju massa fort här, eh, portugiserna, och de slutar alliansen med andra folk i området för att klämma åt eh, en dangoriket. Mm. 1606 så exporterar man eh, 10 000 slavar årligen från Angola och den siffran kommer att öka ännu mer eh, efter att man har allierat sig med Imbangala-krigarna som vi återkommer till. Just det, det de ska vi prata ganska mycket om vad det lider men det vi kan säga om Imbangala-krigarna till att börja med att det är rövarband. Ja, portugiserna här leds ju av en guvernör hela tiden mm. och de hade ju... Ja, de hade ju drabbats av någon slags fartblindhet verkar det som i sin iver att kräva fullständig underkastelse från bundefolket i Ndogo. Mm. Från Lissabon så kom ju ibland direktiv om att blåsa av de här krigshandlingarna och skapa fred med Angolan som de, ja, kungen uppe i Portugal och Spanien för de har faktiskt samma kung under den här perioden. Förvirrande. Ja, ville att Angolan skulle bli kristen och så skulle man bara sluta kriga. Yep. Men det var ju långt mellan Angola och Europa och Lissabon här. Särskilt på 1600-talet. Mm. Tog ju lång tid innan det var någon kung där uppe som märkte vad man gjorde eller så. Så är det. Det hjälpte inte ens att en ny guvernör installerades vilket man gjorde ibland och den guvernören beordrades att göra allt som stod i hans makt för att skapa fred och få en gålan att konvertera till en heliga tron. Mm. Nej, de gjorde vad en ville ändå de här guvernörerna. De eh, verkar ha ignorerat sin egen kungs order om eh, fredsskapande. Även fast Gingas pappa eh, bad om att få bli döpt och att eh, polgriserna skulle vara nöjda med det territorium som de redan hade tagit. Så fick han aldrig träffa någon guvernör och bli kristnad. Nej. Och slutligen 1617 han då är på väg för att slå ner ett uppror från en av sina många avhoppande undersåtar så blev han faktiskt överfallen av sina egna soldater och mördad. Mm, precis, så att man kan prata om en, en statskupp 1617 egentligen, eller försök till en statskupp i alla fall. Ja. Eh, Jenga är 35 år gammal när det här sker, men... Trots det så lyckas Jingas gren bibehålla makten då sonen, tidigare nämnda sonen med nästan samma namn, snabbt kan mobilisera nog med, med stöd. Och när jag säger mobilisera nog med stöd så kan ni läsa att han kunde snabbt döda sin halvbror, sin halvbrors mamma och ett stort antal andra släktingar. Så vinner man stöd ibland. Ja. ja, dessutom passar han på att göra sin syster Jinga lite mindre farlig genom att döda hennes barn, döda hennes favoritkonkubin och slutligen på något sätt sterilisera Jinga och två av Jingas systrar. Det finns inget speciellt bra källmaterial som, som stöder där. Alltså, det står i någon krönika att man ska ha hällt något gift på magen men, men det som stöder att de faktiskt sterilisera så att ingen av dem lyckas få några fler barn efter 1617. Nej. Han vill inte ha någon konkurrens helt enkelt. Nej, precis. Så det är ny kung på plats, sonen. Men på många sätt är det väl samma melodi som fortsätter att spela. Ska vi inte kalla sonen för brorsan istället då? Så, så, för det blir ju Jingas ja. brorsa. Okej. Okay. Eller är vi ju. Ja. Även om han i sin tur är son till deras pappa. Så. Ja. ja. 
Han i sin tur hade ju en son nämligen också. Ja, just det. Min dräng hade också en dräng. Ja. Och båda vore det lata. Ja, han tänker sig förstås att det är grabben då som han har med sin huvudfru som ska ta över tronen efter honom. Mm. Så han sänder iväg den här sonen till de här Imbangala-krigarna som man för tillfället har en allians med. Och så ska grabben då få lära sig och bli krigare. Tuffa till sig lite grann. Ja. Som... Eh... Prince Charles som skulle upp till Skottland och gå den st- stränga skolan och bli, bli man. Ja. Jo, jag har också sett uh, The Crown och exakt så. Jag tror ändå att det här var lite tuffare än då faktiskt. Ja. Du är väldigt nöjd över den här jämförelsen. Nej, jag vet. Det, är bara, det finns någonting kul i att jämföra en... En eh, högadlig britt som hamnar i ett lite I dragigt slott i Skottland och tvingas jogga i lera. Med en, eh, <laughs> ja, en sjuårig grabb som sätts med ett gäng kanibaler i Centralafrikas <laughs> djungel. <laughs> ja. Jo, eh, hur som helst så återkommer vi till den här grabben lite senare. Ja. Samtidigt som den här eh, brorsan då, Just det. en golombande, tillträde eh, så har han då storslagna planer på att återbygga en dongorikets forna prakt. Mm. Och ära, det här är då 1617 som han tillträde. Just det, då är drottning Kristina, nej det är Gustav II såklart. Ja, just det. Ja. Och om ett år ska 30 år kriget <laughs> dra igång genom att man slänger ut lite folk i fönster nere i Prag. Yeah. Ja, från afrikanskt håll så blir det uppe i Prag. Ja. Yeah. Eh, hur som helst. Eh, samma år då, 1617, eh, som den här tillträder, eh, brorsan, så har en ny portugisisk guvernör kommit till området också. Och han heter Vascon Celos. Mm. Och han har mer omfattande och eh, dramatiska planer än vad någon annan guvernör har haft innan. Han ska inte bara erövra Ndongoviket och klappa ner motståndet där, utan han har fått för sig att han ska ta över alla kungaviken hela vägen ner till Goda Hoppshudden i södra Afrika. Finansieringen för att genomföra det här enorma företaget består förstås ja, i fråga kreativt tänkande. Det är helt enkelt idén att fånga in så många människor som möjligt och sälja till Brasilien som slavar. Just det, det är väldigt mycket thinking inside the box. <laughs> det kan man säga. Beprövad metod. Mm. Och under Vasconcelos fyra års guvernörskap mellan 1617 och 1621 så etablerar sig portugiserna i kärnområdet här av Ndongo och gör stora infall där. Eh, när de etablerar sig så menar jag att man bygger fort mm. eh, och man helt enkelt eh, skickar iväg dessutom 55 000 slavar under den här perioden till Sydamerika. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och eh, hundratusentals av eh, Ndongo-kungens slavarbyte här vi också och tvingas slava på de portugisiska plantagerna i Angola med. Just det. Så alla skickas ju inte iväg till... Sydamerika utan många blev ju Fler blev ju kvar på, på plats Så att säga fast mm. portugisernas klor Just det När Vasconcelos Sen byts ut 1621 Så öppnar sig möjligheten för Förhandlingar för han gick inte prata med Nej Han var ju helt inne på att eh, byta ner allt motstånd Men han byts ju ut som sagt Ciao, Correria de Sosa. Ja, nu kommer de Sosa in i bilden. Ja, ja precis. Guvernör. Den här brorsan, han tänker sig att nu ska vi ta chansen och förhandla lite. Så han skickar iväg en ambassad till Luanda som ska träffa den här Sosa. Mm. Man tänker så här att mörda din systers barn, tvångssterilisera henne- Det skulle kunna förstöra relationen. Lite fnöja på tråden där. Så till den grad att den aldrig mer skulle gå att, att åtgärda. Delvis hade den ju gjort det. I flera mm. år så har Jinga bott i det mer östligt belagda riket eh, Matamba. Men nu 1621 så är det hon som glider in och helt enkelt ska representera, föra sin broders talan. Det är hon som ska representera sitt ndongo. Och det som kommer ske nu det är en av hennes livs mest klassiska episoder. Hon kommer till Luanda med ett enormt entourage va? Och hon möts av portugiser som de skjuter salut, de spelar musik. No expenses. Man rullar ut röda mattan. Nu, nu kör vi. Hon, hon har med sig enorma mängder slavar med enorma mängder gåvor till portugiserna. Det verkligen ska göra ett intryck på henne här. har ju armar och ben som är helt täckta i gnistrande juveler här. Just det. I håret är färgglada fjädrar och hon gör ju ett majestätiskt intryck här. Jo, precis. För när hon är i Luanda så vägrar hon klä sig i portugisiska kläder. Mm. Utan hon har på sig mer traditionella eh, högtidsdräkter från, från hennes folk. Och ja, Heywood, hon spekulerar att det här är strategiska skäl. Jinga gör ingenting utan att tänka på liksom, maktspelet bakom det. Mm. Så det här är, de ska bara tappa hakan när de ser henne. Men det som framförallt fångar intresset hos de portugisiska kronikörerna det är ju hur hon löser portugisernas mest klassiska powerplay. Ja, du menar att man har en En stol för guvernören. En som, fin stol. En fin stol, nästan som en tron ska ja. han sitta där och böja ut sig. Och de här som kommer och hälsar på då, vad mm. ska de sätta sig på? Jo, det är någon kudde där på mattan och kan de sitta betydande avstånd längre ner då. Mm. Kommer du ihåg hur det var när man var barn och det var någon stor bjudning och man fick sitta vid barnbordet? 
Ja, jo. Hur man kände bara att du, jag har ingen makt här. Och så när man kanske som 11-åring, 12-åring börjar tycka att jag är stor, jag är vuxen, jag har åsikter. Hamnar vi barnbordet. Det är, det är svårt att jämföra här. Ja, men det, det, man är i ett direkt strategiskt underläge. Mm. Men Jinga, hon löser det här. Hon knäpper med fingrarna och vad händer? Jo, en slav går fram och kryper ihop och bildar pall. Ja. Och på den här slaven så sitter Jinga under hela förhandlingarna. Ja, och eh, den enda samtida teckningen av henne... Som finns är gjord mm. av en, en portugis som levde med henne i slutet av hennes liv. Som i och för sig inte kan ha varit där kanske med i vetligen och sett Nej, det här då. Det. Men teckningen gjordes när hon levde i alla fall. Det är då Kavasi heter han. Och den föreställer ju då när hon sitter på den här kvinnliga slaven. Mm. Vad säger hon till Sosa då? Alltså rent konkret så handlar ju mötet om att förhandla fram ett vapenstillestånd. Mm. Och att eh, ett av de här portugisiska forten som verkligen hotar en dongos autonomi ska, ska rivas. Och, och i utbyte så kan hon tänka sig att lämna tillbaka lite portugisiska fångar som, mm. som hon sitter och trycker på. Hon väger ju eh, acceptera att eh, kungen och Ndongo ska betala årlig slavtribut däremot till portugiserna. Det. För det gör man inte om man inte är övrad. Mm. Och det hävdar ju hon att eh, ni har inte riktigt tagit... Vårt hela område här så att det kommer inte hända. Nej, precis. Men det som är intressant är att hon låter sig döpas va? Ja, för guvernören så så här fortsätter ju att trycka på och hur vill jag egentligen en gålan till, till fred och sådär. Och, och till slut så säger hon ju det att äh, men jag till exempel går gärna med på kristna med här. Mm. Döp mig bara och då är hon 40 år vid det här och hon kommer sen då döpas i den kyrka i Luanda som har byggts där under stort pompa och ståt. Mm, precis. Alltså det finns ett, tycker jag ett mycket intressant stickspår gällande religionen i, i allt det här. Vi, vi har redan pratat om hur en gålans makt så starkt hörde ihop med andlighet. För religion är ju både andlighet och makt. Så är det för portugiserna också va? Det är klart att de vill sprida katolicismen som ett sätt att underordna och jag vet inte vad ska man säga, kategorisera administrera sina nya undersåtar men det hela är ju samtidigt på riktigt också. En av de tidigare portugisiska guvernörerna Dias de Nova, var han du pratade om? Eller var det här bara någon, det är många portugisiska guvernörer? Nej, det här var det är ju Sosa hon träffar ja. Vasken Celos var ju den som under fyra år gjorde någon form av tornado in och försökte, försökte ta över så mycket som möjligt Just det, så det är Novai är nog en av de andra. Men i alla fall, han krävde ju att soldaterna skulle besöka kyrkan fem gånger om dagen. Mm, det är mycket... Det är viktigt. Mycket bra. Samtidigt så sa han, det är bra om ni är i kyrkan när afrikanerna ser att ni är i kyrkan. Jättebra med nattvard, jättebra med syndernas förlåtelse. Men är det några afrikaner som ser er? Så att man ville rädda människors själar genom att stärka kristendomen. Men samtidigt så vill man ju rycka undan mattan för en gålan eftersom makten var baserad på en religiös föreställning. Det handlar hela tiden om religion och politik, om andlighet och makt. Mm. Det blir helt omöjligt att sålla det ena från det andra. Jinga ser ju också verkar det som i alla fall religionen hela tiden som ett maktmedel. Ja, det... att hon tar det på allvar, så... men det är också ett sätt för henne. Ja, hon är väldigt flexibel i vilken religion hon så att säga 
omhuldar eller snarare det är flera olika mm. beroende på vem som tittar Precis. hon är ju likadan så hon är gärna drottning Anna eller inte drottning men hon är gärna Anna ja för det blir hennes portugisiska namn ja. Precis, inför portugiserna hur gick det för den här mänskliga stolen då kanske någon undrar mm, det vill jag veta ja då kommer det ett citat på engelska här Upon escorting Jinga from the negotiation room, Governor Correa de Sosa pointed out that the young attendant was still on her hands and knees on the floor. Jinga dismissed the governor's concern. She had not forgotten the attendant at all. She explained, she had left her there deliberately, and an envoy of her status who represented a kingdom such as hers should never have to sit on the same chair twice. After all, she remarked. She had many other just like it. Just det. Jag har fått ett mejl över att de här långa engelska citaten måste ni förklara också. Mm-hmm. Hon tyckte att det var helt rimligt att den där pallen får stå kvar där. Jag kommer aldrig använda den mänskliga pallen igen. Det är inte värdigt en person som mig. Nej. Jag vill backa några steg till här och se på hur det var när hon växte upp. Oj. För de här syskonen, det vill säga hon och hennes bror, hade ju alltid varit rivaler egentligen. Men det var ganska uppenbart vem som var favoriten. Mm. Och det var ju Jinga. Just det, verkligen. Under hela hennes liv så hade ju portugiserna varit en maktfaktor. Men i barndomen så hade ju ändå, alltså på 1580-talet, en Dongoriket och Mumbundus fortfarande varit mäktigt här. Man vet ju ganska mycket om striderna under hennes barndom men inte förstås då hur hon påverkar henne personligen. Nej. Däremot så vet vi att de här barndomsåren och ungdomsåren så hon fick ju lära sig mycket om politik och militära övningar och övningar och religiösa ritualer och sånt där som egentligen allt det här är avsett för ja, sönerna till en härskare. Så det. det var lite speciellt att hon fick ta del av så mycket men hon var känd också sägs det, lägga till mm. för att överglänsa inte bara sin brorsa utan även alla andra ungdomar i hovet med sin kopiösa skicklighet med stridsyxa Just det. och stridsyxan var ju den kungliga symbolen precis, man, använde, man hade en speciell typ av krigsdans också mm. och det är den som hon ska ha varit så oerhört skicklig om skicklig på snarare, jag vill backa bandet ännu lite till, om vi ändå är inne på hennes barndom och pratar om hennes födsel mm för det finns ju en, det är ju hon själv som berättar om sin födsel och, och det här är ju någonting som... Ungefär eh, som Kristina gjorde. Ju, ungefär som Kristina gjorde, eller för den delen Alexander den Store, eller för den delen Genghis Khan. Storslagna historiska aktörer vill ju gärna lyfta fram att deras födsel var minsann någonting utöver det vanliga. Mm. Hon ska ju ha fötts fel och med eh, navelsträngen virad kring sin hals. Mm. Betyder inte Jinga just eh, twisted på något jo, sätt? Jo, precis. Och det är ju det som lite grann styrker det här. att mm. eh, Jag tror att det, det är mer troligt att hon faktiskt föddes lite twisted än att drottning Kristina föddes klädd i päls som en liten apa. Men mm. det är alltid, eller för den delen att Jinges Khan föddes med leverat blod som man direkt krossade som man skulle komma att krossa sina fiender. Mm. Men det är ju ändå det är kul att de alltid ska ha den här extraordinära eh, födelseberättelsen. Ja, det måste man ju ha. Hur föddes du? Ja, eh, jag föddes med en eh, hörlurar på, en sån här walkman och eh, en munktröja kanske. Eller hade mustasch kanske, då hade vi då, nej. 
Nej, jag, jag föddes långhårig. Det gjorde du, ja. ja. Just det. Så att det redan där var någonting Mycket skrivet märk- i stjärnorna. Märkligt segment det här. Ja, vidare. När hon kommer tillbaka till sin bror då, nu i egenskap av ambassadör eller diplom... Jag vet inte riktigt vad man ska säga att hennes nya roll i brorsans regim är. Men hon verkar ge honom ganska motsträviga svar, eller vad ska man säga, ganska dåliga eh, råd i alla fall. Han vill ju dapa sig han också, precis som farsan. Ja, eh, och, och hon, syrran. Och syrran, för den delen som också har dapat sig här, Inga. Precis. Men, Men vad säger hon då? Under inga omständigheter ska du döpa dig. Nej, är du galen? All din claim till makten är att du inte är kristen. Mm. Skit i portugis, döp dig för fasen inte. Det är lite underligt ändå. Mm. Jag tror att Okejwood okay, har fram också inne på det att hon dö- låter själv döpa sig för att hon ska få en, en bra relation och respekt av portugiserna. Ja. Ja, men hon är ju ute kanske redan här efter tonen. Ja, det får så. man säga. Det är inte speciellt länge kvar innan han kommer dö heller. 1624 så plockar han ju ner skylten under ganska märkliga omständigheter. Han eh, får ju en depression och lite sådär. Och mm. kanske har blivit fiftad också. Precis, i den äldre, ganska tendensiösa europeiska historieskrivningen så var det ju en jinga som förgiftade sin bror. Mm. Det kan ju också ha varit att han åt något dåligt- eller tog självmord eller vad fasen som helst. Ja, det vet vi inte mycket. Nu har ju hon ett bra skottläge här på, på tonen då. Mm, just det. Och det lilla som finns kvar vill säga. Det första hon gör efter att hon har blivit vald för att det är ju olika höjdare som ska välja också. Just det. Men hon lyckas ju skapa ihop det stödet och bli sin brors efterträdare 1624. Det är att hon också gifter sig med en sån här Imbangala-ledare. Vilket är värdefullt senare för hon kommer ju då att stöta på en del eh, ja, vad ska man säga, livsstilssätt som de här Imbangala-folket har redan eh, i det här skedet. Men hon är också ute efter att få gifta sig med den här Imbangala-ledaren eftersom det var ju dit som hennes bror hade skickat sin son. Mm, just det. Han är prins Charles motsvarighet. <laughs> Och hon vill gärna nu bara att han kommer tillbaka här till henne. Tillbaka till faster Jinga så ska vi ta hand om honom så här. Mm. Det blir nog bra det. Och den här Imbangala-ledaren är ju lite skeptisk till att gifta sig med henne. Först och främst är hon ju elden honom. Just det. Men framförallt så tror hon att hon är bara ute efter mig för att få tag på grabben här. Mm, det är korrekt. korrekt. Till slut så går han med på det här. Och de har ett bröllop. Och han lämnar över grabben till Jinga. Och Heywood skriver The ceremony wasn't even over before Jinga seized the little boy, murdered him and threw his body in the Kwanza River and declared that she had revenged her son. Just det. Hon tyckte nu att nu var hennes egen son som dödades av hennes bror hämnad. Stakas grabb. Öga för öga. Tand för en tand. Och då är ju allting löst. Här har vi henne, drottning Jinga av Ndongo. Nu finns det inga orosmål kvar på himlen. Eller vän- det fanns väl portugiser fortfarande. Ja, och portugiserna hade ju också ökat trycket mer och mer på de här olika 
eh, Sobas eh, Att de skulle bli direkta vasaller Under den portugisiska kronan mm. Och det skulle gå till på det här sättet Att eh, hövdingen Eller Soban i fråga Skulle uppsöka närmsta eh, portugisiska fort Och så skulle man stå där under Doni Inför lämplig portugisisk embedsman och så skulle den här embedsmannen då förklara vilka plikter som Soban hade framför sig och vad som förväntades och så. Det skulle levereras slavar och proviant i tribut årligen och när man nu ville där och så. Mm. Och därefter så hälldes det mjöl ceremoniellt på hövdingens axlar och händer. Och därefter så skulle den här Soban då falla ner på knä. Och gå med på de här kraven. Inte bara för sig själv utan också för alla sina efterträdare och så. Och det här är ju då kungen eller drottningen av Ndongos undersåtar. Som då håller på att bli helt uppslukade nu av portugiserna. Mm. Som Haywood skriver så var det här ett förnedrande spektakel. Mm. Kan man lugnt påstå från början till slut. Och det här bidrog till att många sobas vände sig till Njinga istället. Mm. Och... Från och med 1625 så blir hon ett allt större problem för portugiserna. Det största faktiskt som de har stött på hittills är Afrika. Mm, och hon lyckas utgöra ett fullgott alternativ till de här outhärdliga förhållandena som portugiserna håller på att utsätta alla en varför. Precis, för det är inte bara Sobas utan det är även portugisiska slavar som, ja. som tar sin tillflykt till henne. Så att det är någon sorts... Vad ska man säga, upprorsrörelse som håller på att växa fram under drottningen Jinga. Ja, den här stackars eh, guvernör Sosa. Han skriver ju till den portugisiska kungen 1626 att han kan inte samla in någon tribut längre här som vi har räknat med. Det är ju hela byar som flyr, klagar han. Mm. Och man kan ju tycka att det borde inte komma som någon chock. Nej. Att när man behandlar folk så här så kanske de till slut inte vill vara kvar. Motdraget mot det här är ju att peka på fakta. Det vill säga att eh, om det här rör sig om en kvinna. Oh my god! Hur kan det här egentligen eh, få hända överhuvudtaget? Precis. Does not compute. Det, det är väldigt märkligt det här. Ja. Eller, det är ju väldigt ironiskt att det var drottning Katarina av Portugal 1560 som hade skickat iväg den första expeditionen Jaha. till Afrika och Angola. Sosa i alla fall, han lyckas ju gräva fram en ättling till den här ursprungliga linjen av Ndongo-kungar mm. som han nu med träffande och solklar självklarhet förklarar är den rättmätig monarken av Ndongo. Ja. Absolut inte någon... Jinga eller någon, sån här, någon kvinna överhuvudtaget utan det ska vara en här som av en händelse också har lovat att han ska bli vassal till portugisen. Yeah. Alltså det kommer ju gå svänga fram och tillbaka när det gäller militära framgångar för portugiserna men det här propagandakriget där de ska få människor att acceptera deras marionett mm. Det går ju aldrig bra. Alltså, <laughs> det är jävla besvär det här. Och på ett sätt så kan man ju tycka lite synd om honom även om han självmant har satt sig i den där båten. Men han har ju ingen, inga maktmedel för att presentera sig själv som en genuin kung. Dels har han ett mycket sämre claim till tronen än vad Jinga har. Jag tror du skulle säga mycket sämre eh, svung i namnet. Han heter ju Harry. Mm. Ja, just det. Det är kanske inte avgörande. Nej. Men Jinga låter lite coola. Ja, så är det ju. Det, det har du rätt i. Jag tror att det är med det här att de dels ser henne som den valda kungen. Alltså hon har ju den här gudomliga rollen nästan. Mm. Och inte minst 
hon får agera utan att fråga portugiserna om lov. Mm. Han får inte ens skicka iväg en plundringshär utan att först fråga guvernören. Du, nu tänkte jag skicka iväg några grabbar här på och plocka lite slavar. Ja, han är en viktig nickedocka här. Ja, precis. Men Sosa, han tycker sig ändå ha rätt att utropa nu ett eller vett och rätt. Han gör väl vad han vill där nere. Just det, Men, starkes rätt. Han anser att, att han har motiv att utropa ett slags rättfärdigt krig mot den här troninkräktaren Jinga. Usurpatorn. Precis. Eh, så nu så ska det bli fullskaligt krig mm. igen. Och eh, Jinga, hon köper ju tid här ändå. Hon är ju en himla diplomatisk väv på det sättet. Så hon håller på och mejlar Hon skickar ju brev då till Det är en brevkonspondens här mellan henne Och Sosa Som hon faktiskt har träffat också för övrigt ja. mm. hon, hon visste absolut ingenting Om alla de här slavarna som portugiserna påstod Hade vint i henne Nej, Hon hade inte sett några sådana oh, nej. Och hon ville ju bara att den här Av de portugiserna, alltså nyutsedde kungen Det vill säga Harry mm. att, att han skulle så att säga deporteras till Amerika eller till Portugal någon annanstans bort för, för han skulle ju inte ha någonting med Vångorikets tron och göra. Han var ju hennes vassal egentligen. Yeah. Hur kan de göra en allians med honom? Det är ju helt obegripligt. Nej. Det var allt hon ville. Eller vänta här nu, hon har ju några små saker till som hon begär i, i det här brevet som jag tycker är ganska fantastiskt. Eh, I en slutparagraf här så klämmer hon nämligen in också efter att hon kräver att de ska deportera den här stackars Harry. Eh, då vill hon ha en hammock, yeah. ett hästtäcke, yeah. vin, det är fint. Ja, det, det fattar man. Vax till ljus. Ja, och mörkt annars. Ja, eh, slutligen... En bredbettad hatt av blått sammet. Ja. Jag skickar en väg till. Det är inte så bra stämning innan liksom. Och ändå så har hon eh, magel måste säga och begär det här. Det här låter ju som den här klassiska berättelsen om Jennifer Lopez Rider. Allting som ska finnas i hennes backstage för att Jennifer Lopez ska, ska gigga. Alltså, det ska ju också vara så här 200 poster med de mest vansinniga grejerna. Men inga sammetshattar. Säkert. Jaha, okay, ja. I olika färger kan jag yes. tänka mig. Ja, självklart. Eh, Sosa i alla fall, han svarar att eh, han kan inte eh, acceptera henne som legitim drottning eftersom han inte tycker att hon är det. Eh, och framförallt så vill hon inte hon underställa sig honom och eh, Portugal som vasall. Nej. Eh, och att han skulle ge henne några hammockar eller hattar. <laughs> det kunde hon glömma för han var ju full för att ge henne fullskaligt krig istället. Ja. Ja, det, men det är fredigt diplomatiskt arbete. Mm. Hon kommer inte få så mycket för det ändå. Hon spelar ju ofta på att hon ville leva som kristen. Mm. Och acceptera missionärer i hennes eh, territorium och sådär. Och att hon lät dapa sig, som vi sa innan. Är ju dels att hon ville, ville då bli en maktspelare med hjälp av portugiserna. Mm. Men det har kanske också gjort med att det är ganska många bundus eh, av en dongoriket. Alltså, som faktiskt är kristna. På portugisiskt område här. Som hon kanske tänker att jag får ju deras stöd om de vet att jag är kristen också. Absolut. Samtidigt, som sagt, så är den här inhemska religionen väldigt central i hennes ledarroll. Mm. Och det hade ju alltid varit för härskareliten i Endango. Och hon gick ju alltid runt med eh, amuletter och reliker och ben ofta. <laughs> från mm. eh, Som hade att göra med hennes religion här då. Den första stora militärkampanjen mot Jinga börjar i slutet av maj 1626 och är över två månader senare i juli 1626. Det är ganska 
hårdaste i det här. Där båda sidor till slut börjar vackla. Portugiserna hade ju förstås ett enormt övertag i eldkraft. Men deras ammunition började sina efter ett tag. Och istället fick de massa smittkopper på sig. Mm, just det, smittkopper påverkar ju ja, många under den här perioden också. Så är det. Genom att Jinga också hade tagit sex stycken portugisiska gisslan så började hon nu förhandla med portugiserna för att försöka förhålla det hela så att hon kan förbereda hennes och de närmsta av hennes liksom, flykt ifrån det här området. En slav mot en, eller en portugis mot en hammock. Jag tror hon hade släppt hammockkraven vid det här laget. Ja. Utan nu handlar det mest om att slinka ur greppet så att säga. Mm. Och det lyckas hon ju med. Eh, faktiskt. Och eh, när det går upp för portugiserna att eh, nu har de ju rymt allihop här. Eh, de hade ju lyckats tränga in dem i olika öar som går i Kvansafloden. Mm. Men de tog sig därifrån. Och eh, ja, då är ju full jakt efter henne österut. Mm. Men eh, en intressant grej som hände innan hon måste fly är att de här benrelikerna hon har efter sin dödebror, den förra kungen alltså, det var ju egentligen andlig dynamit här, får man säga, i ögonen på undersåtarna. Och innan evakueringen så har hon ju då sammankallat sina präster och de genomför lämpliga ritualer. Det måste man göra. Ja, det måste man göra. Det här leder ju då fram till att hon får möjlighet att kommunicera med sin dödebrors ande. Och den här anden informerar henne då om att hon aldrig skulle bli portugisernas vassal. För då kommer hon förlora friheten och bli slav. Och det här var ju väldigt behändigt och praktiskt att hon fick då sanktionerat från högerort så att säga. Eller från andarna att fortsätta striderna. Mm. Och som final så hedrar hon ju sin bror med att offra 14 stycken. Unga kvinnor. Ja, flickor är väl förmodligen på hans grav då. Så... Det är bråttom att fly, men inte så pass bråttom, bråttom att, att man inte hinner Offra. döda 14 flickor. Ja. Det här var ju en, en ganska eh, viktigt inslag i eh, den här religionen. Att eh, man offer, det var människor helt enkelt, särskilt vid begravningar och så. Just det. Och det var ju en av de eh, makt... Alltså, Angolan hade ju den makten också, att utse vem som skulle offras. Mm. Det var ju inte... En vanlig tjomme som kunde hålla på med mm. människor Så det ingick ju i, i det här fallet hennes maktsvär. Mm. Efter att hon blir besegrad första gången så kommer hon röra sig i Endongo. Och försöka bygga upp ett, ett nytt litet motstånd som slutligen kommer bli krossat igen. Hon kommer behöva fly österut i, till Matamba då. Men det finns en ganska intressant liten berättelse som det måste nästan vara myt. Vid ett tillfälle så ska portugiserna ha henne omringat. Och jag kör här direkt från, från Haywood. Jag har inte hunnit översätta det. As she was crossing a narrow precipice. She was spotted by some Mbundu soldiers in the Portuguese army. Oj, oj, oj. Nu har de fått syn på henne. In their haste to corner her. Five of them rushed to the ledge. They lost their balance and tumbled down the precipice. Their bodies cut into pieces as they fell. Så att står här vid, vid ett stup, mm. vid, vid, vid någon typ av skarp lutning och människor har börjat tumla ner för den här. To protect Jinga, several hundred of her soldiers surrounded her, making a wall. As the soldiers pursuing her stood deciding on their best method of apprehending Jinga. 
det här är också en intressant bild. Och bara, de, de är omringade, hon har en mänsklig vägg framför sig. Mm. Och de här soldaterna, hur ska vi komma åt henne? Vad händer nu? Jo, nu får de witness an awesome spectacle. Jinga, at this point a seasoned warrior, nearing 50 years old, grabbed what appeared to be a rope. Perhaps it was one of the strong winds that grew out of the rocky surface from the top of the precipice and maneuvered her way down to a ravine where some of her people were waiting. Det är ju en av Tarsan-metoderna här. Ja, Tarsan eller Indiana Jones ja. eller någonting som bara får tag i något rep och virar sig ner. där och Man kan tänka sig att det, de skjuter mot henne och kastar sten och sånt. Det finns ju en film om henne som jag tror jag gjorde i Angola. Ja. En angolansk film alltså. Ja. Som jag inte har sett men jag har sett att den finns och har kollat lite trailers på Youtube. Jag antar att den här scenen är ganska maffig. Ja, det, det låter... Jag, t- jag kan tänka mig att den är med i alla fall. Ja, ja, precis. Men det är i alla fall många sådana nära döden upplevelser innan hon slutligen tänker att det här är för nära. Jag drar mig österut. Och nu får vi prata mer om Imbangalas. Ja, det här är ju en väldigt spektakulär utveckling. Hon är egentligen detoniserad ju av portugiserna vid det här laget. Det är hon ju. Men kommer att göra en remarkabel comeback. Mm. 1629-31 är vi ungefär. Precis. Och jag vet inte om du håller med om det här, men min läsning av Jinga är att hon rakt igenom är en maktmänniska. Totalt. Hon analyserar varje position utifrån vad som talar för att hon kan vinna inflytande. Och, och Haywood, som hon är ju ett fan av Jinga. Oh, det ja, är... jag tycker inte det är fan. Och fan. Hon, det är, hon är ganska nykter i... Det är inte så att hon undanhåller saker och ting här. Nej, alltså i boken är hon, är hon ganska nykter, men jag skulle säga att hon, hon är ett, ett fan av Jinga. Hon, hon uttrycker det på följande sätt när hon pratar i, i podden Smarty Pants. Och frågan är om Elisabeth den första, Katarina den stora och Jinga spelade schack. Vem skulle vinna? <laughs> I think Jinga would win. She was a strategist. That's what leadership has to be. I, as I told my students, you go for the juggler. Okay, she did extreme things, but she gained the notoriety of being successful. That's what women have to be. Att eh, go for the juggler, gå för halspulsåden, att göra extrema grejer, det är det som, som man måste göra. Är det här vad du tolkar att man är en fan? Jag vet inte Nej. riktigt om det är rätt ord om man ska välja. Jag sitter och stör mig lite på det. Nej, men alltså, jag har lyssnat på en hel timmes intervju med henne i The Academic Reader och så sen den här kortare intervjun i... i i Smarty Pants. Alltså hon är nykter, hon är, hon är en skicklig historiker, det är en jättebra biografi. Eh, och jag blir också imponerad av Jinga. Men det är inte alls samma sak som att vara en fan i min bok. Ja, okej. Okay, men... Verkligen inte, jag är imponerad av en himla massa gestalt i historien som jag tycker är förskräckliga människor. Men det är ändå imponerande hur man lyckas med sina mål på olika sätt. Jag skulle säga att, att Haywood ändå... Är ett fan inte, inte att hon... Hur kan man vara en fan av sådana här maktmänniskor? Jag menar, det är som om, det är som om man skulle sitta och applådera vad en massa olika härskare och fältherrar har gjort genom historien. Där har bara dödats och avrättats och begått en jävla massa hemskheter. Det kan man inte vara en fan av. Att man ger sin... Jag tycker att det är väldigt... Nu blir det lite dålig stämning här Nej, men runt jag, bordet. Jag, men så får det vara. Ja, men vad är skillnaden med att vara väldigt imponerad av någon och vara ett fan? Det ja, fattar man, inte jag. 
Nähä, eh, man kan vara eh, imponerad av hur till exempel Adolf Hitler lyckades skriva åt sig makten, men man blir inte en fan nödvändigtvis för det. Man kan vara imponerad över eh, hur till exempel eh, Julius Caesar lyckades eh, bana sig hela vägen fram till den totala makten, men man blir inte blir en fan för det och tycker att det här var bra, det här ska vi återupprepa. Napoleon var ju också en imponerande gestalt som började med ingenting, precis som eh, för övrigt eh, Genghis Khan fick ju också klättras upp. Det här är imponerande mm. karriärer och liv, men eh, om man då sätter sig själv i fanfacket, ja, då tycker man att det här är något positivt och bra också, och det är inte samma sak tycker inte jag. Och jag tror och hoppas att den här till synes nyktiga historiken är snarare imponerad än en fan. Mm. Men nu har jag kanske skjutit in mig lite väl mycket här och märkt ord från ditt håll som jag inte borde göra. Jag tror inte att man i ett fanskap måste tycka att, att någonting är, är, är positivt och, att, och att, man, att man vill uppmuntra till det. Men skitsamma, det jag menar att hon är väldigt imponerad av henne. Okej, okay, bra. Då, då är jag med. Mm. Det finns en variant i något annat universum där berättelsen tar slut efter det här säga, misslyckade upprorsförsöken mot portugisen. Att hon flyr till Matamba och försvinner ut ur historien. Men det universum vi lever i så är inte den här, det är inte den versionen vi har. Utan nu är det det här äktenskapet med Imbangala-ledaren som kommer spela stor roll. Ja, nu blir det till att dyka människoblod här för fulla muggar för att bekräfta olika allianser och så. Ja, ska vi ta tag i det här? Vilka var Imbangalas? Ja, de är ju som du sa innan, det är ju olika, det är rövarband helt enkelt. Mm. Eh, och eh, de har ju samma eh, gemensamma seder och riter och så, men annars har de inte, det är inte ett folk på det sättet. Utan Nej. det är ju mer eh, människor som har gått in i det här rövarbandet helt enkelt. Mm. Och de har ofta så det här bandet då som kan vara ganska mycket folk. Jag tror Jinga kommer att ha runt 80 000 människor sen. Mm. Men då är det uppdelat i olika kompanier och underavdelningar och sådär. Och allting centrerar kring sådana här kilombos. Det vill säga olika fort eller befästa städer. De flesta Imbangala band har ju fort som är lätt att packa ihop och flytta med sig för de är inte heller så att säga, de har ingen egen stat de Nej. här banden utan de är ju väldigt mycket nomader som vi har kör överallt där det passar dem och där man kan liksom hugga ner på några stackars fiender och ta deras grejer och äta upp dem och, och sådär för att det här är ju kanibaler också Precis, de, den här grupperna de är ju rakt igenom militariserade och de skulle leva efter ett antal regler och nu uttalet på det här, Gililja, Gililja, mm. 14 stycken olika eh, regler där det bland annat ingick som du sa att dricka din fiendes blod och äta av din fiendes kött när den är besegrad. Initia- initiationsriterna var också synnerligen groteska. Mm. Eh, Mumbundo hade också ritualer kring människoffer och sådär som vi hörde innan här när hon offrade de här 14 mm. tjejerna men det var ju eliten som höll på med det vid speciella tillfällen men för Imbangala krigarna så är ju det här rutinmässiga inslag i vardagen att hålla på med yeah. ledarskapet också ärvs ju inte av från ledare till ledares barn och sådär utan de utses ju mm. genom att man följer de här reglerna och att man är framstående krigare och så helt enkelt. Så då kan ju vem som helst i så fall lyckas bli nästa ledare. 
Heywood skrev ju att det här demokratiliknande inslaget ska ju ställas mot det faktum att den här ledaren är totalt autokratisk när den väl har valts mm. och har ju rätt att döma till både tortyr och död och allt möjligt. De var ju kortfattat väldigt fruktade av resten av Centralafrikas befolkning. Verkligen, de jobbade ju ofta för kolonisatörerna också. Mm. Portugiserna hade ofta haft Imbangala-krigare i sina led. Mm. Ja, de var ju till väldigt stor hjälp när det gällde att få tag på varans slavar. Mm. Man kan säga att Jinga skapar en helt ny politisk profil i och med det här och gör någon form av på nytt födelse. En på nytt födelse som skulle få typ Madonna att känna sig lite futtig. <laughs> Genom att ta över Imbagalas traditioner, vitaler och livsstil så är hon inte heller längre bara en ivägjagad exildrottning utan nu blir hon ju något annat här. Mm. Hon rekryterar ju sådana här präster som Imbangala har för att de ska lära sig de här danserna och ritualerna så att hon kan vara den här ledaren kring sitt gäng som hon har som bara kommer att öka nu hela tiden. Mm. Det är egentligen ett gäng nybörjare i de här riterna ju. Mm. Och då kan man ju tänka sig, hur är nu? oj nu måste vi ta och börja dricka människoblod här och knapra upp vår fiende som ligger här. Och det kan inte vara jätte... Det är en viss omställning då, vilket det kommer vara också för många av hennes krigare och henne själv med. Ja, för, för visst det, och nu får jag väl kanske, jag får varna känsliga lyssnare nu, men vi säger en av initiationsriterna att du ska döda ditt eget nyfödda barn och smörja in sig i dess blod. Ja, precis. Problemet var ju också att hon hade inga egna barn och slå ihjäl. Länge. Men då tog hon ju ett barn ifrån en kvinnlig slav och så krossade hon pojken med en mortel och sen då helt enkelt mosat ner huden till någon form av olja som mm. man smetar på sig. Och det här var ju då i enlighet med Imbangala-riterna. Mm. Det här har ju svårt att se att Heywood är en fan av, om man säger. Nej, det men... Det är ett sätt för... Det är en maktmetod. Hon kommer ju lyckas med de här grejerna. Absolut. Och jag tycker att om man ska fortsätta med... Jag vet inte varför hela tiden hamnar i de här Game of Thrones-metaforen eller liknelserna. Men det påminner ju väldigt mycket om i säsong ett där Daenerys, den här exildrottningen, gifts in i den här konstiga mongolstammen Dothrakis. Och... Anammar kulturen men också anpassar kulturen så att den kan börja locka andra. Och helt plötsligt från ingenstans så är hon en maktfaktor igen. Bortsett från att det här är en en mycket äldre, mycket klokare, mycket visare. Framförallt verklig person. (laughs) Framförallt att det är en verklig person. Som du sa tidigare, den här förvandlingen äger rum på ungefär fem år, mitten på 1620-talet fram till 1630. Och det är ju härifrån hennes legend verkligen kommer. Hon kommer gå ut på andra sidan av den där rökiga sikten mot stjärnorna dörren som ett unikum i människans historia på ett sätt. Och att hon kan kombinera de här två rollerna, då hon dels en, en gåla med ett legitimt claim på tronen, eh, men f- också... Har den här konstiga Imbangala-stammen med krigsdanserna och att på det sättet så är en militär faktor, en kulturell faktor. Ni ska följa med mig och hon börjar locka till sig människor från sitt forna rike. Ja, väldigt många sådana som har flytt från portugiserna. Precis. Och en sak som är jätteintressant också att hon gifter sig med en en man under den här perioden. En annan man som hon kräver ska klä sig som en kvinna. 
Ja. Och hon vill bli också, hon vill bli tilltalad som en man. Och om vi pratade om... Hon ska vara kung istället för drottning och sådär. Precis. Och om vi pratar om Elisabeth den första och, och drottning Kristina. Som också tyckte att de var mer män än kvinnor. Det här överensstämmer mm. ju ganska mycket med... Eh, Yvonne Hildman har ju lagt fram den här enkönsmodellen. Att före man börjar säga att man och kvinna är varandras motsatser. När man säger att kvinnan är det sämre könet och mannen är det, starka, det bättre könet. Så kan ju en stark kvinna vara mer man än en svag man. Mm. Och hon, hon framträder ju här som en oerhört ja, imponerande, om vi ska fortsätta med det ordet, mm. figur. Ja, för det passar ju här. Ja, och dessutom så besegrar hon en mindre kung i Matamba och kan utropa sig. Just det, eller det beror på hur man ser det hela. Ja, okej. Okay. <laughs> för att eh, snarare var ju det en drottning då. Mm, okay. eh, Matamba... Riket eh, hade haft eh, drottningar som styrde sedan eh, mitten på 1500-talet. Och den här drottningen hette Muongo. 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 Mm. Och eh, hon eh, råkar ju <laughs> ut för Jinga då. Där och, avslöjade jag min eurocentriska historiskt Jag bara tog för givet att The Ruler var ja, en kung. Ja, precis. Eh, men eh, hon besegras ju. Och egentligen borde ju Jinga ha ätit upp Muongo här då. Enligt... Eh, i Bangalaviterna. Men mm. det är väl här det kommer in lite grann. Att det kanske inte är viktigt vad jättekul alltid. Precis så här i början. Och käka upp alla sina fiender. Vi är på 1630. Början på 1630-talet här. Mm, och till de kristna missionärerna. Som hon levde med i slutet av sitt liv. Mm. Sa hon. Jag åt aldrig. Åt aldrig några på riktigt. Det är väl som George Bush. När han snackade. Ja visst. Jag rökte gräs. Men jag drog aldrig halsblås. I never inhaled. Vilken jävla jämförelse. Ja, det är, det är exakt så. Ja, men lite grann att, att visst, jag levde i den här kulturen, men jag, jag gick aldrig över den gränsen. Jag bröt aldrig helst. det tabut. Den här Mongo, hon skickas iväg till ett annat hörn av riket och där kommer hon dö snart. Det viktiga med den här erövningen av Matamba är ju att hon får ett geografiskt territorium och faktiskt för första gången har ett riktigt område ganska stort att mm. styra ifrån och över som hon kommer att använda som bas för att ta över det område hon egentligen kanske vill ha styra över som är då en dongo hennes hemma territorium eller vad man ska säga. Just det, absolut. Det finns ju fler europeiska makter att kasta in i den här diplomatiska och koloniala jongleringsnumret. Mm. 1641 dyker nämligen århundrets stora sjömakt upp utanför Luanda. Om 14- och 1500-talet hade varit portugisernas sekel så var ju 1600-talet holländarnas. Två fartyg och 2000 soldater var som behövdes för att erövra Luanda från portugiserna. Och allting ställs på sin ända här nu. Och det är ju, sägs ju att Jinga ska inte helt oväntat ha blivit helt extatisk över den här utvecklingen. Som var ganska otippad. Vad kommer det andra vita här från något annat område och bara liksom sopa bort de här nedans portugiserna? Vad bra! Det är ju fantastiska nyheter. Och... Det ändrar ju spelreglerna. Att eh, den här schackmatchen helt plötsligt så 
Mm. Händer det något med spelbrädet ja. och det kommer dit nya pjäser då? Hon höll ju fest som nio och, och höll på att fira det här väldigt mycket. Och sen skickade hon ju förstås iväg ambassadörer till de här nya europeiska levarna. Mm. Varför holländarna och portugiserna egentligen var så fascinerade eh, vid Njinga beror på att hon faktiskt har det här riktiga inflytandet i regionen. Deras marionett, portugisernas marionett kan ju inte organisera och, och kaos leder till bristande leverans av slavar. Ja, och den här Jinga håller ju hela tiden på att trakassera den här Hari. Ja, han har det riktigt tufft. Han <laughs> har riktigt jobbigt det där. Men så här, om vi bortser från de många, många människor som offras under Jinga, om vi bortser från att hon nu är verksam inom en kultur där kanibalism är förväntat, eh, så är ju de här tiotusen och åter tiotusentals människor som säljs av henne verkligen ett smolk i min glädjebägare. Eh, i alla fall. Om vi bortser från eh, allt det här andra alltså, och bara fokuserar på slavsäljandet, då är det jobbigt. Ja, ja men alltså hon lyfts ju ofta fram. Till exempel har UNESCO gjort ett helt seriealbum om henne. Som, eh... Vilket jag vill eh, påminna mig om att du sa var ganska... Det, det är ju dåligt helt enkelt. Ja, det är lite... Det är intressant i alla fall. Alltså hon vill ju lyftas fram som en, en förebild och en afrikansk protonationalist. Och det är ju eh, En motståndsrörelse för det egentligen fanns en motståndsrörelse. Vilket såklart delvis stämmer. Det stämmer men, också, ja. Men det är, ju, det är ju samtidigt, det är en speciell läsning av henne. Och Heywood kommenterar inte det här direkt i, i boken. Men hon kommer in på det i en intervju i den andra podden jag har lyssnat på. Från, från Academic Reader. Jag, jag tänkte innan... Jag, jag tänkte få mer här, så jag... jag in det här. Mm. Whenever an African ruler involves themselves in, in trading of, of human beings, I say, oh my gosh, how could she have done that? How could she, they have done this? Well, that was the only type of, you know, exchange system that the Portuguese and Europeans demanded of Africans. So in order for her to, to remain part of this Atlantic world that had been established, this relationship between Angola and Brazil, you know, was very much uh, calculated on, you know, Africans being transferred from Angola to build Brazil. Det hon säger är att eh, Jinga visste mycket väl vad som pågick här, men vill man vara delaktig i den större politiken så måste man sälja slavar. Det, det är det sättet du har att interagera med de här europeiska makterna. Ja, och man kan ju vara kritisk mot hur, hur hon agerar i en massa olika sammanhang här. Mm. Våra perspektiv alltså idag när vi sitter här på 2000-talet och, och slår gamla böcker och äter ulltårta. Ja. Men med samma perspektiv är det ju helt självklart att man kan kritisera vad portugiserna har där överhuvudtaget. Oh ja, absolut. Holländarna, de hade ju hört talas om henne ganska snabbt mm. eftersom de hade en underrättelsetjänst som informerat dem om henne. Det stod bland annat i någon rapport att hon hade identifierat som en viss kvinna vid namn Jinga som portugiserna aldrig haft fred eller vänskap med mm. som de haft med andra invånare. Och eftersom hon var villig att handla med holländarna så tyckte ju den här guvernören för holländska västinska kompaniet Peter Mortamer att det här lät ju som en väldigt bra relation. Verkligen. För den kan man ju tjäna pengar på. Och holländarna de kunde alltid sniffa reda på en bra affär. Så de skapade en allians med henne här. 
Precis. Och under 1640-talet så är det ett väldigt svårt årtionde för portugiserna i Angola. När holländarna besitter kusten och i öster så håller Jinga på och gör över territorier efter territorier av det gamla Ndongo-riket då. Och eh, portugiserna höll sig mer eller mindre i sina fart eh, och satt där och tryckte och gjorde några sporadiska utfall ibland då och då mot holländarna och eh, hennes eh, folk då. Ja men de pengarna som strömmar in i, I Jingas fickor med det här holländska avtalet också, inte nog med att hon bygger upp ett hov och kläder och massa grejer utan hon kan ju också beväpna sina arméer ja, på ett helt annat sätt än tidigare. Ja, och i en annan holländsk rapport så hade de konstaterat att hon kan förse oss med allt som vi behöver. Mm. För som sagt, de fick ju tusentals slavar om året levererade av henne. 1646 så kommer portugiserna slå tillbaka mm. med en stor armé och då börjar det helt plötsligt gå knackigt. Igen och 1648 så återtar de Luanda från holländarna som liksom går upp i rök och försvinner mm. ur bilden. Eh, och eh, till slut så får Jinga också dra sig tillbaka till Matamba igen. Mm, precis. Och eh, jag tror det är på eh, mitten av 1650-talet så lyckas hon ju faktiskt sluta en fred med portugiserna. Mm. Så att gränsen mellan de två rikerna blir fast. Mm. 1648 var hon ju redo för folkpension Egentligen ja. 65 år gammal Det var eh, samma år där som, eh, <laughs> som, som Fredan efter 30 år av kriget Just det, vi måste alltid bolla upp Vad händer här uppe nu ändå Nu är Kristina igen till Sverige Ja nu är jag ja, riktigt. Så då har ju Inga suttit eh, Och radat med en massa grejer under tiden Innan Kristina mm. Är så aktuell Hon blir väldigt gammal. Ja, hon blir väldigt gammal. Och hennes sista tid på tronen kommer handla mycket om att hitta ett, ett annat sätt att föra diplomatiska samtal. Och kristendomen, det var ett sätt framåt. Men hon litade ju inte på de här jesuiterna som hon tyckte var portugisiska spioner. Vilket de nog var också. Ja, eh, hon har ju den här Kavassi med sig som ändå verkar få leva väldigt nära. Mm, men Kavassi är inte jesuit. Nej, men han är ju portugis i alla fall. Ja, för det är det som är grejen att hon bygger upp en relation med, med inte påven, men med Rom, med Vatikanen. Mm. Och det hon vill ha är ju kapuccinermunkar. Eh, så kapuccinordern ska börja verka I, I Matamba. Och de är ju ganska skeptiska till det här för det är någon kardinal som får ett brev. Okej, okay, nu har vi en kanibaldrottning ja, från Centralafrika. Jag sitter och håller upp händerna som om du läser någon form av pergament. Ja, men nu är den här ka- kardinalen som sitter och funderar, ja. som vill att vi ska skicka 14 stycken missionärer. Mm. Jag är skeptisk. Så hon får jobba ganska hårt för att vinna det här förtroendet. Mm. Och väl i Matamba så har hon inte så mycket för det. Därför att ganska många av hennes undersåtar är inte så pigga på att gå över till kristendomen heller. Så att eh, det är inte så tuff, tuff balansgång där. Eh, ja, hon har ju lämnat den här inbangala eh, religionen eller traditionerna mm. bakom sig för några år sedan. Då, och återgår ut till kristendomen igen men har fortfarande inslag av religionen också. Just det. Eh, så att, så att hon, hon har ju många bollar i luften här. Mm. Man får säga att hennes, det hon jobbar de sista decennierna, eller de sista åren i alla fall, är ju att etablera Matamba som ett kristet rike. Mm. Med det så ser hon ju också en möjlighet för hennes 
Grena, så hennes släkt hon, de här, hon vill ju att hennes syster ska ta över efter henne mm. Att sitta, sitta kvar på tronen Här ska vi bygga upp ett kristet rike Som ska stå i många, många år De här systerna Är ju också spännande med För de hamnar ju i portugisernas klor Fram och tillbaka ja, De är kidnappade hela tiden Ja, en av dem Efter att hon har blivit själv besegrad Hon, hon besegrade portugiserna 1644 ett slag Och sen så i 1646 så äh, åker hon på en rejäl smäll ju, och måste fly från äh, sitt läge snabbt som ögat. Och då lämnar hon kvar en massa papper i äh, hela arkivet. Och mm. där ligger ju dokument äh, som avslöjar att den här äh, systern som har varit i Luanda i portugisernas klor och har agerat som någon slags spion åt henne. Så hon vet ju hela tiden vad portugiserna har för sig. Mm. Och när de får klart för sig att det har varit så, då avvetar de ju. Den här syvan, mm. helt enkelt. Men hon hade ju en syster till som jag inte kommer ihåg vad hände med. Nej, men det var ju hon som skulle ta över. Okej, okay, ja. Och jag ska säga att jag kommer inte riktigt ihåg om hon gör det eller inte. Men det blir ingen eh, lika eh, episk tid för henne som drottning mm. som för eh, syster Jinga. Mm. Men vi kanske ska pausa där, eller sätta punkt för episoden där. Hon mm. överlever och bygger upp ett eget rike. Eh, över 80 år gammal. Ja, vad som inte överlever är ju självständigheten i, i Angola utan portugiserna kommer ju att lägga hela området under sig och som jag sa i början sitta på det mm. fram till 1975. Och där är cirkeln sluten. Ja. Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hörni, gå in på Facebook och kommentera eller skicka ett mejl historiepodden.outlook.com Gör så. Ha en trevlig vecka. Det ska ni ha. Ha det bra. Hej då. Hej hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.